0: En Clave de Proyectos, con Jordi Teixidor. Hola, ¿cómo estáis? Hoy en Clave de Proyectos vamos a hablar de vida en Clave de Proyectos o de otra manera, proyectizar tu vida y lo que quieres hacer. Para ello hemos traído a Sergio Gómez, que con su recientemente creada empresa Oportium intenta trasladar a las vidas de las personas, a sus objetivos personales, todo lo que Sergio ha aprendido a lo largo de muchos años en dirección de proyectos. Así pues, sin más preámbulos, os dejo con Sergio Gómez, fundador de Oportium. Hola Sergio, bienvenido a Clave de Proyectos. Y para empezar, explícanos algo interesante sobre ti que la mayoría de la gente desconoce.
1: Hola Jordi, muy bien, pues buenas tardes a ti y a los que nos oigan. Eh, pues mira, te voy a contar una cosa que mis, bueno, mis mis allegados sí que lo saben, porque más de uno he liado para que vengan conmigo, pero la gente que no lo conoce les suele sorprender bastante. Y es que soy muy aficionado a las carreras de obstáculos, tipo Spartan Race. Estas que igual te estás subiendo por una cuerda, que estás retozándote por el barro para bajar por una alambrada. Estas que son pero así tipo... ¿De
0: obstáculos se llama eso o...
1: Sí, bueno, yo les llamo carreras de obstáculos, son, bueno, la Spartan Race es la más famosa Ah,
0: Spartan Race, claro, o sea, como para, vamos, eh, deportes de, de sí. alto exigencia, digamos, ¿no?
1: Sí, algo así, hay varios niveles, pero, pero sí que es verdad que a la gente le, le choca mucho porque, bueno, yo soy el típico porque me gusta ir al trabajo a cualquier sitio pues con la camisa bien planchada, con la barba peinada, con el pelo bien colocado ...y luego ven alguna foto que esté lleno de barro de arriba abajo... ...y la gente se queda muy, muy impactada... ...pero sí, sí, soy muy, muy fan de este tipo de cosas.
0: ¿Y cada cuánto se hace esto? O sea, pues que entrenas... ...y luego cada cuánto tienes una competición de este, de este tipo.
1: Pues hay varias, yo he hecho cinco o seis... ...y al año hay, hay varias, Nuevamente las Spartan Race... ...son tres niveles y, y hay en diferentes ciudades... ...tú puedes hacer eh, un año en Barcelona... Y cuatro meses después te puedes ir a Andorra a hacer una allí. O prepararte para el año siguiente a hacer la, la superior en Barcelona también. Pero sí, sí, hay gente que viaja y que se dedica a esto evidentemente. Para mí es un hobby, pero hay gente que se dedica.
0: ¿Qué, ¿Qué te aporta algo tan duro, digamos, a ti?
1: Pues a mí lo que me gusta principalmente de esto es que igual, eh, por ejemplo, la última que hice antes de la pandemia eran unos 12 kilómetros, unos 30-35 obstáculos, si no recuerdo mal. Y la gracia que tienes es que pues, cada pocos metros tienes un obstáculo que es como un reto totalmente diferente al anterior y diferente al que vendrá más adelante, que tienes que superarlo y, y al final te superas a, a ti mismo. Y tienes que haberte preparado también para esto, tienes que, que estar muy mentalizado para decir pues yo puedo saltar una valla de dos metros o puedo subir una cuerda con las manos llenas de barro. Y, y muchas veces, pues, al menos en mi caso, yo voy con algún amigo o hacemos carrera por equipos. Entonces es muy divertido intentar superar el obstáculo conjuntamente, esperar a ver cuál es el siguiente reto, porque normalmente no lo sabes. Sabes qué obstáculos hay, pero no sabes cuál te va a venir o de qué tipo va a ser. Y es bueno una manera de, de superarte a ti mismo y de salir de allí con una autoestima por encima del nivel.
0: Sí, el deporte de lo que genera endorfinas. ¿eh? Sí. Yo que juego a tenis de vez en cuando noto que estoy, me siento, con los mismos problemas, me siento mejor justo después Bueno, hemos, obligado, sí. a, hemos invitado a Sergio aquí a hablar de, del salto profesional que ha dado Y de una iniciativa muy interesante y que liga muy bien con lo que hacemos aquí en Clave de Proyectos, que es Oportium Correcto Tienes una larga experiencia como PMO, como Project Manager Has trabajado muchísimo en proyectos, llegando a supervisar 100 personas, como nos comentas en tu perfil y como diría mi buen amigo Borja Nicolau, que por cierto tiene un podcast que se llama así El Salto, has dado un salto. ¿Qué, qué te ha llevado a decidir crear Oportium y en qué consiste?
1: Bueno, eh, realmente yo siempre he tenido una mentalidad un poco emprendedora. Lo que pasa que, que nunca he tenido, pues digamos, pues quizás la situación, nunca he tenido situación mala, la verdad, no, no, me, no me puedo quejar. Pero estás trabajando, trabajas ocho horas al día, entre que vas y vuelves al final son 10 horas al día. No tienes ese tiempo y esa energía para, para dedicarte. Pero siempre he estado dándole vueltas a, a qué montar, ¿no? Y sí que es verdad que cuando, cuando obtuve el PNP, ahí ya mi cabeza empezó a darle vueltas a muchas cosas. Y recuerdo, además es una anécdota muy, muy curiosa, muy tonta pero muy curiosa, que en un vuelo a Suiza a ver unos amigos que tengo allí, eh, me llevé un manual muy pequeñito de las novedades de la nueva edición del PNP. Ya lo tenía, pero quería leer por las novedades. Y cuando estaba en el capítulo de gestión de riesgos, me di cuenta que la palabra riesgo tiene exactamente las mismas letras que Sergio. Me pareció... ¡Qué sí, bueno! Sí. sí, sí, me pareció una Como una, una señal, una señal. Sí, sí, una frase muy de película, ¿no? pero me, me llamó mucho la curiosidad, es una tontería, pero a partir de ahí empecé a estudiar mucho gestión de riesgos. Y bueno, tú sabes mejor que, que, que nadie que riesgos en, en gestión de proyectos pues tienes amenazas y tienes oportunidades. Que quizás, al menos en mi experiencia, eh, la gestión de riesgos es un gran olvidado en la gestión de proyectos en este país, pero ya la gestión de la oportunidad es el extra olvidado, porque normalmente la gente se preocupa de las amenazas. Y, y quise eh, profundizar más en las oportunidades y aplicarlo pues a, a la gente, no a las personas, ver cómo realmente se pueden identificar oportunidades que tú vas por la vida sin saber que tienes y que pues haciendo un análisis eh, puedes encontrarlas o incluso puedes comenzar a, a crear aquellas que quieres tener y que ahora mismo, por lo, pues, el conocimiento que tienes, la experiencia o incluso recursos, no tienes esa oportunidad. Pues tú puedes comenzar a crearla desde hoy para poder tenerla en un futuro. Y con esto empecé un poco a, a trabajarlo.
0: ¿Te diriges a, a personas o a empresas? Entiendo que a personas.
1: Sí. Yo, bueno, como has comentado, he estado en varias empresas. He estado como project manager, como PMO manager, como director adjunto también. Y, y... llegó un momento que, que pensé, me gusta más dedicarme a las personas que a las empresas. No descarto tampoco poder entrar en empresas a nivel de, pues bueno, dar alguna conferencia, alguna, alguna sesión de mentoría a los profesionales de la empresa, pero como empresa, eh, orientarme a oportunidades de negocio puro y duro, de momento no lo, no lo estoy trabajando.
0: Y claro, hoy en día, Sergio, se habla mucho de la especialización. Uh
1: -huh.
0: Lo que me comentas es, se parece mucho como personal coaching, ¿no? Es decir, ayudar a las personas a, no sé, a encontrar su propio destino profesional, lo que les gusta hacer, va de esto.
1: Bueno, esto, curiosamente, eh, tengo varios amigos que cuando cuando han visto todo lo que estaba montando, de repente me han dicho, hostia, no sabía que eras coach. Eh, bueno, yo no me identifico así, básicamente porque yo no tengo una base psicológica, digamos, o sea, de, de, de psicología aplicable. Yo lo que hago es, eh, he cogido, pues, de todos estos años de experiencia en diferentes empresas, he cogido pues procesos, técnicas, herramientas, sobre todo de gestión de proyectos, y las he adaptado, digamos, a, a, al entorno más personal de la gente. O sea, yo no me reúno con una persona e intento motivarla, aunque también lo puedo hacer, que, que es una parte que me gusta bastante. Y, de hecho, la, la gente que trabajaba para mí hace poco, me gustaba intentar hablar con ellos y motivarles, ¿no? Pero lo que hago es adaptar estos procesos que he aprendido, gran parte del PMP o incluso el método Toyota, que me gusta mucho, pues extraer herramientas y técnicas de ahí y aplicarlas. Al final es una especie de procesos para que la gente pueda tener este crecimiento. No sé si esto es coaching o, o, o mentoría, que lo incluyo un poquito más, pero bueno, intento...
0: Y claro, pues dice que la diferencia entre el, el coaching o el mentoring, el coaching en general eh, es aquello que, lo que sí que todo el mundo está de acuerdo en que no es, es tú decirle a las personas lo que deben hacer o por dónde tienen que tirar sino que ayudarles a que ellas mismas uh -huh. descubran eso, ¿no? Yo no, hace un tiempo, me invitaron a un podcast que iba sobre el cambio personal, un, un podcast en Iberoamérica. En, en, en me acuerdo que le comenté al que me entrevistaba, que pues habló de mi vida, de los cambios que yo he dado, uh -huh. Y habla, él al final tituló el podcast Proyectiza tu vida, ¿no? Y le decía algo similar a lo que tú dices, ¿no? Es decir, que, lo que todos lo que hemos trabajado en Project Management sabemos que lo que ayuda al Project Management mucho es a definir objetivos, cómo llegarlo, sobre todo temporalizar lo que quieres hacer, porque cuando no temporalizas las cosas se quedan ahí, ¿verdad? Claro. Las, vamos, las vamos dejando para después, ¿no? Uh -huh. Entonces, entiendo que, por ejemplo, para ti muchas personas que estén ahora... Mmm, como consecuencia de la, pandemia, de la pandemia o no, buscando trabajo, uh -huh. pues tu manera de asesorarles les puede ayudar ¿no? a hacer su proyecto profesional, entiendo, como autónomo. Es uh -huh. decir, tú no vas a ayudar a la gente a encontrar un trabajo, tú vas a ayudar a que configuren su propio proyecto. ¿Es así?
1: Bueno, eh, al final engloba un poco cualquier tipo de oportunidad que quieras. Por ejemplo, he tenido una, una consulta que al final se ha convertido en, en uno de los primeros clientes que era una persona que le costaba mucho enfrentarse a las entrevistas de trabajo y, y ella lo que quería era encontrar un trabajo. Entonces, pues al final, eh, desplegamos pues, todo, todo, lo, todo el potencial que teníamos para prepararla, para que pudiera eh, afrontar cada entrevista por, por separado. Al final, lo que hacíamos era pues, analizar la situación actual donde estaba esta, esta persona, por las habilidades que tenía, los conocimientos... Incluso la manera de expresarse que tenía y cuando tenía una, una oferta de trabajo, analizábamos la oferta de trabajo, sacábamos toda la información posible y entonces hacíamos el cruce ¿no? entre lo que esta persona tiene en la situación actual y lo que necesitaría tener para vencer esa entrevista. Lo casábamos, intentábamos mejorar los puntos más flojos, potenciar los puntos fuertes y entonces prepararla para la entrevista. O sea, no solamente construir un proyecto personal, sino también es tener oportunidades en el mercado laboral, tener oportunidades financieras, tener oportunidades más estratégicas. Es un poco engloba cualquier tipo de oportunidad, siempre que podamos entrar, eh, que sea real. Claro, si me dices, quiero tener la oportunidad de que me toque la lotería. Bueno, vamos a hacer la matriz que, que yo le llamo de probabilidad-beneficio, lo que sería probabilidad-impacto en, en proyectos, pues yo aquí le llamamos probabilidad-beneficio pues sí, el beneficio es muy alto de que te toque la lotería, pero la probabilidad es muy baja. No apostaría por esta oportunidad. No sé si te hago una idea sí, o... Sí, claro que sí. Que yo estoy
0: pensando en, en la metodología de proyectos y que entiendo que tú estás aplicando para ayudar a las personas o a las uh -huh. empresas. Uh -huh. En tu web de oportium.com, el nombre, ¿de dónde sacaste el nombre de Oportium? Por oportunidad, supongo, ¿no? ¿Lo has latinizado? Sí, bueno... ¿Por qué eh...
1: Quería buscar algo que, que sonara a oportunidad. Eh, y busqué, pues bueno, diferentes idiomas de cómo se decía oportunidad y no encontraba nada que me gustara. Siempre me había gustado pues, poner este toque de latín ¿no? a, la, a las palabras, pero no me gustaba cómo era oportunidad en latín y al final pues, hice mi, mi, mi versión de oportunidad en latín.
0: En tu web has publicado algún artículo ya eh, y sobre todo hablas de la psicología de la oportunidad. ¿Qué significa esto de la psicología de la oportunidad?
1: La psicología de la oportunidad eh, lo, lo, lo empecé a trabajar hace tiempo porque hay, hay una parte, sobre todo en el deporte, que le llaman la psicología del campeón. No sé si tiene exactamente este nombre, pero viene a ser que, que al final cuando vas a una, a una final de Champions, por decirlo así, y va a un equipo que no suele ir a la final, nuevamente siempre le falta un poco esa psicología de convencerse a sí mismo de que puede ganar. Uh -huh. Y la psicología de la oportunidad, eh, yo la interpreto eh, como esa persona que está muy preparada para conseguir una oportunidad, la tiene justo delante, va a ir a conseguirla, pero no está convencido o no tiene esa seguridad en sí mismo de que la va a conseguir. Y entonces al final, aunque lo tiene todo para conseguirla, no la consigue. Y es algo que trabajamos mucho en Opportunity también de conseguir que la gente adquiera la confianza en sí mismo para decir, hostia, yo puedo conseguir esto, tengo todo lo que necesito, pues voy a conseguirlo y voy a volver con ello. Es un poco la psicología de la oportunidad.
0: Y eso es entrar mucho en el terreno de la psicología personal, ¿no crees?
1: Sí, esto realmente... Claro, por eso te decía que lo del coaching. <risa> realmente, de los últimos casi cuatro años de experiencia laboral, que tenía, pues era el director adjunto de un departamento de casi 100 personas. Y si alguno, que seguramente más de uno, escuchara esto, se reirá porque yo entré y lo primero que hice fue entrevistarme con todos los que pude. Igual con los 100 no pude, pero con 50, 60 personas sí que podía. Y les hacía preguntas muy raras. Porque me gusta conocer lo que la gente realmente lleva adentro e intentar potenciarlo hacia afuera. No soy psicólogo, no soy coach, pero me gusta escuchar lo que la gente lleva adentro. Intentar potenciarlo hacia afuera en, en aquello que yo creo que puede ser útil en ese momento dentro de la empresa, claro. Pero ahora, como que estoy más libre de empresas, pues potenciarlo hacia donde yo creo que le puede ir bien. Uh -huh. Siempre y cuando esa persona esté de acuerdo, claro. O sea, no, no doy soluciones, sino intento que los dos participemos, participemos en la solución, pero potenciando lo que yo creo que, que tiene bueno. Ahora me falta mucho recorrido de, de, de si, bueno, claro.
0: Acabas de empezar, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Con esto acabo de empezar. Dos meses apenas.
0: ¿Y qué planes tienes para tirar esto para adelante? ¿Cuál es, cuál es tu, tu proyecto para Oportium?
1: Bueno, a ver, yo este año me lo he planteado como crecimiento. Crecimiento tanto en redes sociales, que para mí eran el gran desconocido, aparte de LinkedIn. El resto no, no sí que las conocía, pero no, no tenía ni siquiera perfil personal. Entonces pues eh, coger mucha visibilidad, empezar a tener más, más clientes para también coger más, más experiencia y, y hacer un poquito grande en las redes y en, y en un poco posicionamiento de la web. Y a partir de aquí pues empezar a hacer colaboraciones con gente que trabaje cosas parecidas uh -huh. y a partir del año que viene pues ya empezar a aumentar clientela y tirar para adelante y, y mejora continua que es es una de las partes que, que ayudamos a la gente, pero también es una de las partes que me aplica a mí mismo, es mejora continua. Lo que voy aprendiendo, pues lo voy ampliando, lo voy mejorando. Has
0: publicado recientemente un artículo, que además yo lo, lo vi por LinkedIn, y poco a raíz de esto hablamos, que es este que hago con mi vida. Sí. Algo que yo creo que este año la gente, muchísima gente que se lo planteaba, especialmente la pandemia, les ha ¿no? forzado... ¿Verdad? A parar y preguntarse,
1: sí, sí. ¿no? ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, de hecho es, es una pregunta que mucha gente se ha hecho a lo largo de su vida, seguro. Yo me la he hecho muchas veces. Uh -huh. y, si, y si no te la has hecho, es que a lo mejor vas con pelota automático y no te estás dando cuenta de, de que están pasando los años y a lo mejor eh, podrías estar mejor de lo que estás o quizás preferirías estar en otro camino. Entonces, eh, yo creo que todos deberíamos parar alguna vez hay una, una frase que dice Víctor Coopers que, que me gusta mucho que es eh, quien para repara y realmente todos deberíamos parar un momento y, y intentar hacer balance de, de dónde estamos que si estamos escalando la montaña que queríamos escalar, que no lleguemos arriba y veamos la montaña que queríamos a lo lejos diciendo hostia pues me he equivocado de montaña y un poco plantearte qué, qué quieres hacer con tu vida ¿no? ¿O qué hago con mi vida si te sientes muy bloqueado? O ahora en pandemia, gente que se ha quedado pues completamente parada o, o no parada, pero sí, sí muy estancada. Pues bueno, lo primero que puedes hacer es, es identificar las oportunidades que tienes ahora mismo a tu alcance. Porque hay mucha gente que tiene talentos que ni siquiera lo sabe que lo tiene. Y esos talentos te llevan a, a oportunidades que tienes ya ahora mismo que puedes coger y no sabes que las tienes. Pues bueno, párate e identifícalas y si alguna te gusta bueno, ¿por qué no intentarlo? ¿no? Uh -huh. Y si no te gusta nada, pues construye lo que quieres tener.
0: El año pasado, en septiembre, justo después de, del verano, digamos, en España, hicimos cuatro episodios seguidos, de, se llamaba Cuatro Episodios, Cuatro Impulsos. Hicimos cuatro con, con coaches y asesores que mucho iban en esta línea. Yo lo digo para, como publicidad subliminal para que... El, <risa> para que tú y, y otros puedan recuperar esos episodios que realmente valen, valen la pena. En tu artículo comentas un poco el ciclo de vida, que aquí siempre en clave de proyectos lo, lo incluimos, ¿no? Hablas de, de que en Oportium lo que vas a hacer es ayudar con el escenario actual uh -huh. y usando diferentes sé si, si quieres comentar alguno concreto que, que usas,
1: uh -huh.
0: y básicamente eh, un análisis de DAFO... Uh -huh en español, de la persona, ¿no? Es decir, la primera parte sería un dafo. Es como tú uh, harías este este trabajo, ¿no? El proyecto primero empezaría por la persona determinar sus debilidades, amenazas, mm -hmm. fortalezas, oportunidades. Es así, ¿no?
1: Sí, eh, yo normalmente empiezo siempre por el análisis de la persona. Analizamos pues, desde conocimientos, experiencia, eh, habilidades y recursos. Recursos de los que dispone. Y una de las partes más importantes que yo creo pues es la propia persona en cuanto a, a estas fortalezas, oportunidades, debilidades que tiene. Y este análisis extraído es de, de, para mí del PNP, seguramente está en otras metodologías de proyectos, pero para mí la base es el PNP. Uh -huh. eh, saqué un poco la idea de ahí y de ahí analizo un poco a, a las personas. Saber pues, los puntos fuertes que tiene. Hay gente que, que intenta equilibrar a las personas yo, yo planteo mi, mi punto de vista. ¿eh? Seguramente algún psicólogo que sepa mucho más pues tendrá uh -huh. su, su, su versión. ¿no? Pero hay gente pues esto, ¿no? que coge y te dice pues mira, tienes estas fortalezas y estas debilidades. pues Empieza a, a, a mejorar estas debilidades porque es lo que te falla realmente. Y yo lo que hago con Oportium es intentar no olvidar las debilidades pero sí decir, pues mira, tienes estas fortalezas. Vamos a potenciarlas más porque en esto tú eres bueno. Pues vamos a hacer, a hacer que destaques y que estas fortalezas te abran las puertas. Luego, si alguna debilidad necesitas subirla, pues también la trabajamos, obviamente. Pero ya que tienes algo bueno, y que si lo tienes bueno, seguramente sea porque tú te sientes cómodo en eso, seguramente estás en tu elemento, como, como, como suelen decir, pues vamos a potenciarlo. Y además tú te uh -huh. sentirás más cómodo porque se te da bien. Si se te da bien, te sientes cómodo, te sientes a gusto. Pues vamos a potenciar esta fortaleza y por eso este análisis de fortalezas y debilidades eh, es una base, pero por último.
0: Fase 2, tormenta de ideas sobre brainstorming. Uh -huh. Dices que obviamente esto en solitario es difícilmente efectivo, ¿no? Sí. Las necesitas con más gente o con, contigo mismo, supongo. Esta segunda fase, la persona, entiendo que mm, comentas pues, eh, un brainstorming abierto de qué cosas se pueden eh, Priorizar o qué cosas parecen más, más importantes o, o, o más relevantes de cara al futuro plan, ¿verdad?
1: Sí, esto un poco, pues, después de haberte analizado a ti mismo, es más fácil hacer un brainstorming más enfocado a ti para saber, pues, qué tienes a tu alcance ahora mismo. Yo siempre recomiendo, porque lo he probado conmigo mismo durante muchos años y a mí me ha ido bien, es que se empiece con hombre igual no se llamaría brainstorming, pero la idea sería la misma, de tú solo con Google, básicamente. Para que tú te sitúes, porque tú tienes que ir con ciertas ideas. Cuando te sientas con alguien y empiezas a darte ideas sobre lo que tú puedes hacer, siempre tienes una especie de barrera de resistencia. No te gusta que la gente te diga exactamente lo que tú tienes que hacer o que la idea venga de otra persona. Lo ideal sería que tú participes en la idea, que la idea salga de, 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 de un conjunto de... Pues de otra persona, contigo, con más gente pero que tú participes en esa idea entonces pues os recomiendo este brainstorming contigo para que tú ya tengas una base para poder aportar y construir y luego pues te reúnes con, con más gente con gente que te conozca, incluso con gente que no te conozca, uh
0: -huh. si son
1: de diferentes sectores mejor porque tienen diferentes puntos de vista y se hace este brainstorming para poner un poco sobre la mesa pues qué oportunidades puedes tener o hacia dónde te puedes mover Eso pues sería la, la segunda fase Correcto
0: Y la tercera, el plan, ¿verdad? Que eso sí que eres tercera... ducho en hacer planes ¿Verdad? Alcance, sí, sí. plazo, recursos, ¿no? Hostia, Va por ahí
1: Sí, sí, muchos años, muchos años Pero sí, al final, bueno, es lo que tú comentabas al principio también Al final, eh, los que estamos metidos en proyectos sabemos que al final todo es un proyecto Tú tienes un, un calendario, un tiempo que tienes que cumplir Necesitas unos recursos económicos, de personas Tienes unos riesgos que te vas a encontrar por el camino ¿no? Al final todo es eso, pues la gestión de adquisiciones, porque habrá cosas que no tengas y tengas que adquirir Está claro. Al final todo, todo es un proyecto y una vez que sabes en qué situación estás, sabes qué opciones tienes, te haces una matriz de probabilidad-beneficio de para que tú elijas las que más te interesan, pues ya sos es te falta el plan estratégico para, para ejecutarlo y conseguirlas Son estas tres fases
0: Está claro Bueno ¿Algún comentario para ir concluyendo, Sergio, de cara a futuro? Entiendo, ya lo has dicho, ¿no? Eh, digamos, darte a, a conocer, plantear tu propuesta, ¿no? Sí. Y empezar a captar clientes.
1: Sí, a ver, ya te comento que algún cliente hemos tenido de momento muy poco, son dos meses y realmente no me esperaba claro. a tener a nadie, pero sí hemos tenido un par de clientes. Y el plan sería este. Eh, o sea, este año, pues... Eh, empujarlo el año que viene, potenciarlo con clientes, ir aprendiendo y sobre todo un poco lanzar este mensaje de, de bueno, al final es la, la base de Oportium, ¿no? O sea, la gestión de riesgos es el ha olvidado, la gestión de oportunidades es el increíblemente olvidado porque quizá la gente está más pendiente de lo que puede salir mal que no de lo que puede salir bien y hay muchas cosas que pueden salir bien. Entonces sí que me gustaría dar este mensaje a la gente, sobre todo en la situación actual de pandemia en sí. la que estamos y, y cómo se ha quedado mucha gente, pues decir, oye, eh, hay muchas cosas que pueden salir bien. Al final es sentarse, buscarlas y trabajarlas. Y se puede tirar para adelante sin problema. Crisis es oportunidad, como dicen, ¿no? Pues viene, viene, viene bien oportunidad aquí.
0: Muy bien. Y para ello, pues te pueden contactar en oportium.com, ¿no?
1: Correcto, portium.com que la primera la primera sesión la hacemos siempre gratuita, para escuchar a la, a, la, a la persona en concreto a ver cómo está, qué ideas tiene en la cabeza y explicarle un poco cómo va todo esto, eso siempre lo hacemos gratuito tampoco queremos que se encuentre algo así de repente esto no es lo que esperaban, ¿o no empezamos por así y ahí estamos a ayudar todo lo que podamos
0: Muy bien, pues muchas gracias Sergio por haber venido esta semana aquí a Clave de Proyectos.
1: Muchas gracias a ti Jordi Bueno,
0: pues como dice Sergio, siempre es un momento para parar, eh, pensar y decidir si lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos hacer y si hace falta, pues un plan y un cambio. Y personas como Sergio eh, te pueden ayudar con esta nueva iniciativa Oportium. Soy Jordi Teixido, gracias por seguir en clave de proyectos y te espero la semana que viene con un nuevo invitado.